0: Merhabalar umarım ve inşallah iyisinizdir herkese ve hiç kimseye merhaba bugün e, mutlu bir video yapacağız güzel bir video yapacağız çünkü ben güzel bir şeyden bahsedeceğim e, bir keşiften bahsedeceğim e, kendi yaptığım küçük minicik şahsi keşfimden bahsedeceğim e, tabi kendi küçük e, minik hayatım için yaptığım bir keşif ancak bu sanırım başka insanların da keşfi haline dönüşebilir her ne kadar e, bu cümleler, bu ifadeler beklentileri yükseltiyor olsa da e, bundan korkan biri değilim. E, beklentilerin yükselmesi de iyidir. İnsana umut verir, e, yaşam sevinci verir, hayatta kalmak için nedenler verir. O yüzden e, bununla ilgili herhangi bir e, içimde bir, bir şüphe yok. Şimdi e, birçok kitap okuyoruz, birçok kitap görüyoruz, birçoğumuz görüyoruz. Eğer bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle zaten siz de okuyor, okuyorsunuzdur. Okuyan bir insansınızdır ve okumak istiyorsunuzdur. E, yüzlerce belki binlerce kitap okuyorsunuz ve bazen kitapların birbirine benzediğini, birbirinin aynı olduğuna dair şüpheleriniz e, oluşuyor. Ama bazen o yüzlerce binlerce kitap arasında bir yerlerde e, çok iyi kitaplarla karşılaşıyorsunuz. Hatta pek ümit etmediğiniz alanlarda, ümit etmediğiniz türlerde bile olabiliyor örnek vereceğim. Mesela ben hikaye kitabı alt, adı altında basılan kitapların çok büyük çoğunluğunun vasat olduğunu hatta bir bölümünün de vasatın da altında olduğunu düşünen biriyim. Çok az yazarın hikayelerini beğenirim. Çok az hikayeyi beğenmişimdir. E, çünkü birazdan göstereceğim kitabın yazarının dediği gibi bu hikayeci olmak, iyi hikayeci olmak bir muhayyile meselesi, bir e, hayal edebilme meselesi O hayali kurguya dönüştürebilme meselesi ve bu yaratıcılık her baba yiğitle, her Adem oğlunda, Adem kızında görülen bir durum değil. Ve günü gelip de iyi bir hikaye kitabı gördüğümüzde herhalde anladınız bir hikaye kitabından bahsedeceğimi. Bir hikaye kitabı gördüğümüzde bir şekilde bunu paylaşıyoruz. Romanları keşfetmek, hikayeleri keşfetmekten bence daha kolay oluyor. Çünkü Romanlar başlı başına bir e, konuyu içerdiği için ve geniş çaplı bir kitap olduğundan dolayı daha çok göze çarpıyor. Ama hikaye e, bazı ünlü e, roman romancıların deyimiyle marjinalize edilmiş bir tür olarak hikaye artık bazılarının boş vakitler eğlencesine dönüşmüş durumda. Ve ne yazık ki biz bunu Uzun yıllardır Türk Edebiyatı'nda görüyoruz anlaşan romancılarımız. Arada da böyle ufaktan tefekten minicik falan hikayeler yazıyorlar. Veya el ayat e, düzgün hikayecilerimiz de artık bir yerden sonra spor olsun diye hikaye yazmaya başlıyorlar. Ve biz hakikaten alelade, çok sıkıcı, çok vasat, çok basit hikayeleri ve hikayecileri sanki büyük bir şey yapmışlar gibi düşünüyoruz. Yani bakıyorum... E, Şehov tarzında veya Türkiye'nin betimlerinde Halit Karay gibi veya e, her ne kadar değerini çok sorgulamasak da Sait Fa'in hikayeleri ne kadar yaratıcı olduğunu da tartışabiliriz ama iyi bir hikayeciyim tabii ki tartışmıyorum. E, bir bakıyoruz aslında hikaye türünde ortaya çıkan metinlerin birçoğu zaten iyi değil. Ve bir gün bir keşif yapıyorum kendimce mini bir keşif e, yapı kredi yayınları bir kitap yayınlıyor. Yakın zamanlarda 3 cilt halinde yayınlıyor ve cildin birincisi Son İblis adını taşıyor. İşte gördüğünüz kitap. Bu kitap benim minik bir keşfim oldu. Nasıl oldu? Isaac Singer adlı yazarın Yidiş diliyle yani Almanca İbranice karışımı bir dil olan Rus Yahudileri ve Polonya Yahudilerinin kullandığı Yidiş dilinde yazılmış bir kitap, bir bölümü öyle yazılmış ve sonra bunların bir bölümü yine bir kısmı hatta birçoğu e, yazarı tarafından, Isaac Singer tarafından İngilizceye de çevrilmiş ve yayınlanmış. Tabi yedi dildeyken ünlü olmayan kitaplar İngilizceye çevrildiğinde epey dünyada ün kazanmış ve yazarımız şahsen benim haberim yoktu. 1978 yılında e, Isaac Singer Nobel Edebiyat Ödülü'nü de almış. Ama Nobel Edebiyat Ödülü almasından dolayı bizim şu anda kanalımızın ve bu videosunun konusu değil. Bu kitabı okudum. Son İblis, Isaac Singer kitabını okudum. 1900'lerin başına doğan, 1900'lerin sonuna doğru ölen, 90 küsur yıllık bir hayat yaşayan ve hayatının bir bölümünü Polonya'da bir bölümünü sanırım 35 yaşından sonra Amerika'da geçiren bir yazarın, bir hikayecenin çok iyi bir hikayecinin farkına vardım. Son bir iblis kitabındaki hikayelerin hiçbiri kötü değil. Son iblis kitabındaki hikayelerin içinde vasat hikaye bulmakta epey zor. Ancak işte küçük kunduracılar, Budala Gambit, işte Çarşı Caddesi'nin Spinoza'sı gibi hikayeler çok güzel hikayeler. Çok akılda kalıcı, Natan'ın hikayesi mesela. Çok akılda kalıcı hikayeler. Şimdi kitap okurduğumda neden birçok insan hikaye kitabı yazmasına rağmen hatta anlaşılan romancılarımız dünya üzerinden anlaşılan romancılar hikaye kitapları yaz, yazmış olsa da veya insanlar hikaye tarzında kendilerini ortaya koysa da veya edebiyatın tamamında neden birçok yazar çizer aklımızda kalmıyor. yazıkları bizde bir yer etmiyor. Bunun nedenlerinin birinin şu şey olduğunu düşünüyorum. Bence yazarlar, çizerler, hikayeciler, romancılar bilmem ee, Anlattıkları konuya hakim değiller. Yani bu işin madrabazı, sahtekarı çok. İnsanın önce anlattığı konuya hakim olması lazım ki ben kitapta önce yazarın anlattığı mevzulara hakimiyetini gördüm. İşte e, Polonya civarında, Varşova, Krakow civarındaki e, Yahudi cemaatinin yaşantılarını anlatıyor çoğunlukla. Ama bu yaşantı anlatırken e, bu gündelik hayatı çok iyi biliyor. Çünkü gündelik hayatın içinden çıkmış. Ayrıca Yazarımız e, anlattığı kitaplar, konular üzerine çok bilgili, e, derin bilgiye sahip. E, kutsal kitapla e, o gündelik hayat arasındaki bağlantıları çok iyi kuruyor. İşin bir tarafı metafizik, yani e, bir tarafı büyülü gerçekçilik dediğimiz akım. Hani bizim e, Gabriel Garcia Marquez ve onun öncesindeki Latinlere e, hasrettiğimiz büyülü gerçekçilik. Gerçekle hayalin, gerçekle gerçek iç içe geçtiği, hikayeler bu kitapta var ve büyülü gerçeklik akımından da önceleri var. Yani bu anlamda düşünürseniz aslında Isaac Singer büyülü gerçeklik akımını da bal gibi kullanmış. Ee, yazarımız muzip bir dile sahip. Zekice çıkarımlar yapıyor. Yazarımız cesur. İnandığı veya inandığı göründüğü dini, e, Yahudiliği, Museviliği kökten eleştirebiliyor. O e, Ortaya çıkan, Yahudilik de özellikle ortaya çıkan ve Hristiyanlığı, Müslümanlığında bir tarafta onun devamı olarak görülen işte şeytanlar, cinler, iblisler ve benzeri kavramlar vs. kitapta çok iyi kullanılmış. Bunlar üzerinde eleştiriler var, bunların üzerinde durulmuş. Biz eskimiş bir dinin, Yahudiliğin her ne kadar eskimiş olsa da muhkem halini görüyoruz. Bu binlerce yıllık dinlerin hepsinde görülen bir durum. Hepsi eskimiş. Hepsi bir yanına pörsünmüş ama hepsi bir şekilde muhkemler. Çünkü binlerce yıllık bir geleneği içlerini taşıyorlar. Özellikle Orta Doğu'dan çıkan Yahudilik, Hırsiyanlık ve e, İslamiyet'in böyle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O e, eskimişliğin içindeki muhkem durumu e, yazarın satırlarında görebiliyorsunuz. Bu anlamda gerçekten çok orijinal bir kitap. E, Son İblis adlı e, bu kitap. Ve ben... Bundan sonra da e, kitabın diğer ciltlerini okumaya çalışacağım. Ama bu kitap gerçekten e, aklımda kalan hikayelerle dolu bir kitap. Bunu paylaşmak istedim. E, umarım inşallah işinize yarar. E, siz de yazarla tanışırsınız bir şekilde. E, kitabı İngilizceden çevirmiş çevirmen. Aslı biçen çok beğendiğim bazı kitaplarında yazı e, çevirmelidir. İşte Gece Yarısı Çocukları, Fransız Teğmen'in Kadını gibi. Kitaplar, Caspettelev Charles Dickens'in kitabı çevirmenidir. Çevirinin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Türkçe'si harika. Ama şöyle bir şeye kapılmayın. Efendim orijinal dili Yidiş diliymiş. Yani Almanca İbranice'nin karışım olan bir dilmiş. İngilizce çevirmiş. Biz çevirin içerisinde mi okuyacağız? Yazar yani Isaac Singer tüm hikayeleri baştan sona kendisi ya çevirmiş ya da editörlerle birlikte onların da danışmanlığında çevirmiş. Yani İngilizceye çevirmiş. Yani burada aslında biz ikinci bir dilden çeviri değil de orijinal dilden çeviri olarak da düşünebiliriz bu hikayeleri. Evet bu da benim size bir önerim olsun ama bir e, ufak promosyon e, kitap göstereceğim. Dorian Gray'in portresini anlatacağım kanalda. Onun için sansürsüz metnini de edindim. Ben aslında can yayınlarından çıkan Nihal Yayınobalı çevresini okudum. E, İş Bankası çevresine de baktım ama... Bir de sansürsüz metni var Evres yayınlarında. E, kitap 1890'da Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi. 1890'da bir gazetede tefrika ediliyor. Sonra içindeki bazı e, özellikle oradaki ressamın Dorian Gray'e olan duygularını anlattığı, açıkladığı bölümlerin olduğu yerler sansürleniyor ve yazarımız kitabı biraz daha genişletip, 1891-1992 tekrar yayınlıyor. Ve orada, o baskı şu an bizim bildiğimiz 280 sayfalık baskı. Bu ondan yaklaşık 100 sayfa daha az. E, epey az. Bu da elimde. Aklınızda bulunsun. Dorian Gray'in portresinin sansürsül metni Everest'ten çıkıyor. Ama ben can yayınlarının okuduğum çeviri çok beğendim. Nihal Yeyinobalı çevirisini çok beğendim. E, çok güzel bir çeviri. E, sansürlü falan diye moralinizi bozmayın. Yazarın kendisi bazı bölümleri çıkarmış ve bazı çok çok uzun bölümler eklemiş sansürler denilen bölümde aslında çok da büyük bir şey kaybetmeyeceksiniz benden söylemesi. Yine de ben Dorian Gray'in portresiyle ilgili konuşurken Oscar Wilde'i anlatacağım. Dorian Gray'i ne yapmaya çalıştığını yazarım. Orada bu konuya bir daha değinirim. Evet teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Birileri, lüzumsuz birileri bir müzik açmışlar bir yerlerde. Bana geliyor. Umarım size gelmiyordur. Artık geliyorsa da bunu fon diye düşünün. Selamlar, saygılar. En yakın zamanda görüşelim.